0: Leonardo Sá, programa Homenagem, o Orgulho Nacional. Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão. Adoro a, a brincadeira Pois pra me jogar no mundo Tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado Me bota cabreiro Na barriga da miséria Nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Olá amigos da Web Rádio Nós na fita a Nossa NNF A comunicação que cabe na palma da sua mão No ar mais um programa homenagem E nesta semana vamos falar sobre Cássia Rejane Heller, a Cássia Heller, que nasceu no dia 10 de dezembro de 1962, no Hospital do Exército de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ela era filha de Nancy Ribeiro, uma dona de casa, e Altair Heller, um sargento paraquedista do Exército. O nome Cássia foi sugerido pela avó, devota de Santa Rita de Cássia. Aos 4 anos, Kassieller teve febre reumática e tomou benzeta, benzetazil durante 22 anos. Aos 6, é, ela se mudou com a família para Belo Horizonte. Aos 10 anos, Kassieller foi para Santarém, no Pará. Aos 12, voltou para o Rio de Janeiro. O interesse pela música começou aos 14 anos, quando ganhou um violão de presente. Aprendeu a tocar né, o violão e falar inglês com as músicas dos Beatles. Aos 18 anos, então, a Casseller chegou a Brasília, né, onde a família se mudou. Lá em Brasília, então, ela cantou em um coral, fez testes para musicais, trabalhou em duas óperas como corista, além de se apresentar como cantora de um grupo de forró. Casseller também fez parte, durante um ano, do primeiro trio elétrico de Brasília. Denominado Massa Real E tocou o surdo em um grupo de samba o, A Casella trabalhou em vários bares né, Como Bom Demais Cantando e tocando E ela despontou no mundo artístico Em 1981 aos 19 anos Ao participar de um espetáculo Do Oswaldo Montenegro Uh, um ano mais tarde, querendo sua liberdade pessoal, a Casseller então foi para Belo Horizonte, atrás de um lugar para morar, um emprego, onde conseguiu, assim que chegou, né, e passou a trabalhar como servente de pedreiro. Fiz massa e assentei tijolos, ela contou em uma entrevista. Lá em BH, na né, em Belo Horizonte, a Casseller então alugou um pequeno quarto onde ficou vivendo. Na escola, não chegou a terminar o ensino médio por causa dos shows que fazia, cada dia num turno diferente, então ela não tinha horário para se dedicar aos estudos. Em você, se você está, caracterizada pela voz grave e pelo ecletismo musical, Casseller interpretou canções de grandes compositores do rock brasileiro, como Cazuza, Renato Russo e Rita Lee além de artistas da MPB como Marisa Monte, Caetano Veloso e Chico Buarque, passando pelo pop de Nando Reis, o rap de X. E o Incomum de Ar- Arrigo Barnabé e o Ali Salomão, até sambas de Riachão e rocks internacionais de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Beatles, John Lennon e Nirvana. As maiores influências musicais da Kasseller eram o John Lennon, né, Paul McCartney e Nina Simone. A Kasseller teve uma trajetória musical bastante importante, embora curta. Com algo em torno de 10 álbuns próprios gravados em 12 anos de carreira De fato, somente em 1989 A carreira da Cassiel era decolou Quando ela já tinha 27 anos Em 1989 Ela foi ajudada por um tio E gravou uma fita demo com a canção Por Enquanto, do Renato Russo O tio, né Pegou essa fita e levou a Polygram, na né, A gravadora E isso... Fez com que a Cassia Eller fosse contratada pela gravadora Polygram Então a primeira participação da Cassia em um disco Foi em 1990 no LP do Wagner Tiso Intitulado Baobab Baobab O primeiro álbum de Cassia, né, o Cassia Eller Foi lançado pela Polygram ainda em 1990 Dois anos depois, em 92, ela lançou o segundo álbum né, O Marginal Em 94 foi lançado o terceiro álbum da cantora também chamado Cássia Eller. E que, ta- que tinha já o grande hit, né? A malandragem É uma canção inédita do Cazuza O quarto álbum da, da Kassia Eller, então, né? O Veneno Monotonia Foi lançado em 1997 como um tributo a Cazuza E contou com regravações das músicas do cantor e Em 1992, a Cassia Eller dividiu os vocais com Edson Cordeiro na canção A Rainha da Noite né? A Can't Get No Satisfaction né? Que é uma junção da ópera Área da Rainha da Noite, do Mozart Com a música da, do Rolling Stones E essa música então Foi incluída no álbum auto-intitulado Do Edson Cordeiro ainda em 1992 é... Por influência do filho Chicão Que com 4 anos disse pra mãe Que ela gritava demais E que preferia Marisa Monte a Caseller passou a cantar de uma maneira mais calma. Foi aí que então que a Caseller lançou o álbum Com Você, meu mundo ficaria completo, né? Lançado em 1999, produzido por Nando Reis. E desse CD, né, desse álbum saíram dois hits, né? O Segundo Sol e Palavras ao Vento. A mãe da Kassieler, né? A Nancy Ribeiro Cantou junto com a filha na faixa pedra gigante né, Desse último álbum o Com você meu mundo ficaria completo E A Cassieler conta né, Que antes da, da mãe A Nancy casar com o pai Ela era cantora Então Foi a Nancy que ensinou tudo para Cassieler Porque ela cantava Dolores Duran e Maísa E Foi uma gravação bem emocionante né? A Cassieler conta que ela estava nervosa, que a mãe também estava nervosa, que ela nunca, não sabia nem colocar o fone de ouvido, mas gravaram as duas de primeira essa música. Pulando no disco Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo, me deu essa maravilha aqui, que, não sei nem se ele deu, se eu roubei, né? Acho que eu roubei, você. Mas... <risos> Que é o segundo sol Eu vou fazer aqui Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa No dia 13 de janeiro de 2001, então, a Cassie se apresentou no palco mundo do festival Rock in Rio Para um público de praticamente 200 mil pessoas o... A Cassie, então, atendeu um pedido do filho Chicão para que ela incluísse a canção Smells Like Teen Spirit, né, do Nirvana No repertório do festival o Chicão tocou percussão na música e ganhou o primeiro cachê. Foi R$ 20,00 dados pela mãe. O Dave Grohl, né, ex-baterista do Nirvana e hoje né, vocalista do Foo Fighters, ele elogiou, ele elogiou né, a versão brasileira né, da Cassia Eller sobre o Smells Like Teen Spirit. Na mesma noite, então, a Cassia Ellerton então, subiu ao palco durante o show do Foo Fighters e deu um abraço no Dave Grohl, que estava completando 32 anos de idade naquela data, naquela ocasião. Em dezembro de 2002, então, foi lançado o álbum 10 de dezembro, né, que foi o primeiro álbum póstumo da Cassi que incluía ainda músicas inéditas como No Recreio e All Star, né, que foi essa música All Star é sobre a amizade da Cassi com o Nando Reis. A Cassi sempre teve uma presença de palco bastante intensa, né, ela assumia a preferência por álbuns gravados ao vivo, e ela era convidada constantemente para participações especiais e interpretações sob encomenda, singulares, personalizadas. Outra característica importante é o fato da Carceller ter assumido uma postura de intérprete declarada. Né? Ela compôs apenas três canções que ela gravou, que foi Lula Bi, né? que foi uma parceria com Márcio Faraco no primeiro CD ainda da Carceller em 1990, né? que um, um LP que vendeu 60 mil cópias, né? em virtude também do sucesso da faixa Por Enquanto, do Renato Russo A K. Seller também, ela compôs Eles, né, uma parceria com, a, com Luiz Pinheiro e Tavinho Fialho e também gravou O Marginal né, uma parceria com o Hermelino Néder Luiz Pinheiro e Zé Marcos né, O Marginal que fica no segundo disco né, o mesmo nome, de 1992 A K. Seller também compôs a canção instrumental Do Lado do Avesso né, que foi o título batizado Pelo Chicão É o filho da cantora E foi lançada em 2012 apenas né, Que foi um CD, um DVD póstumo da Casséder do lado do avesso Que foi um registro do show Foi um registro do show Luz do Solo Que foi gravado em 2001 no antigo ATL Hall no Rio de Janeiro A canção, né, a música Flor do Sol A Casseller compôs aos 19 anos Em parceria com Simone Sabac Em Brasília Em 1982 ela foi descoberta 30 anos depois e lançada no iTunes Na comemoração Dos 50 anos de nascimento da que Foi no dia 10 de dezembro de 2012 Os produtores Mantiveram o violão e a voz da cantora Anteriormente gravados em cassete Mas adicionaram outros instrumentos né, Entre eles O o Chicão, né, o filho da Kasseler ainda ainda na época com 19 anos tocando o violão da mãe Cassie então era assumidamente bissexual e teve um único filho, Francisco Ribeiro Heller, né, que nasceu no dia 28 de agosto de 1993, que é mais carinhosamente chamado de Chicão, que foi um fruto de um relacionamento casual da Cacel com o um amigo, o baixista Tavinho Fialho, que fazia parte da banda, da banda da Cacela. Em outubro de 2001, em uma entrevista à revista Maria Claire, a Cacel então disse que se apaixonou pelo Tavinho e o relacionamento dos dois e a gravidez da Cassie Eller são mais detalhados no documentário da Cassie Eller, que foi lançado em 2014. O Tavinho então era casado, mas desde o início a Cassie Eller o despreocupou das responsabilidades de pai. A gravidez não foi planejada, mas a, a companheira da Cassie Eller, né a Maria Eugênia, ficou feliz em saber que ela estava grávida. O Tavinho, né, o pai do Chicão, então ele acabou falecendo no acidente de carro Uma semana antes do nascimento do filho E o nome Francisco né, Foi inspirado na canção é, Que tem o mesmo nome né, Feita pelo Milton Nascimento Que foi gravada pela KC No álbum Yo-Yo de Nelson Faria Quando a KC ainda estava grávida De oito meses O Renato Russo Compôs né, a música 1 de julho para KC Eller quando ela estava grávida E a... A música foi lançada originalmente no álbum Kassia Eller, de 1994 e também no CD A Tempestade da Legião Urbana que foi lançado em 96. A Kassia e a Maria Eugênia então ficaram juntas até o fim da vida da cantora. As duas se conheceram em Brasília em 1987. né Ehler tinha 25 anos e ficaram amigas e né? se apaixonaram. A entrevista para a revista Maria Clara então, a Cássia disse que gostaria de ter um contrato de casamento legalizado com a Maria Eugênia Para poder garantir os jeitos dela, né, e do filho Francisco, caso acontecesse alguma coisa com ela Então, a Maria Eugênia, então, ficaria sendo a responsável pela criação do f- filho Francisco No entanto, né, a Cássia Lera acabou falecendo pouco tempo depois e o pai da Cássia, né, o avô do chicão, Altair Heller, entrou com um pedido na justiça pela guarda do neto. O caso ele era inédito no Brasil, né? E a Maria Eugênia recebeu o apoio da mãe dos irmãos da Cassa E Em 2002, em janeiro de 2002, pela primeira vez, a justiça brasileira concedeu a uma mulher a guarda provisória do filho de sua companheira. O juiz responsável pelo caso entrevistou Francisco, né? Conferiu o desempenho escolar. Pesou-lhe nas preferências afetivas, e além da ausência de uma legislação brasileira que tratasse especificamente da adoção de crianças por casais homossexuais, então o o juiz optou por confiá-lo, confiar o Francisco a Eugênia em 31 de outubro de 2002, né? Em uma decisão inédita, a justiça concedeu a Maria Eugênia, então, a tutela definitiva do Francisco, e a ela foi concedida né, pelo juiz da segunda vara de órfãos e sucessões Lu- Luiz, Felipe Fran- Luiz Felipe Francisco Depois de um acordo entre a, e- a Maria Eugênia e o pai da Cassélia, né O avô do Francisco O avô então abriu mão do pedido de tutela Depois que o próprio Francisco di- de ter dito né, que gostaria de ficar com a Maria Eugênia A quem ele chama né, até hoje de mãe E assim como os pais né, O pai Tavinho e a mãe Cássia, O que Chicão hoje também é músico E tem o nome artístico Chico Chico A Carceller era uma torcedora apaixonada, fanática pelo clube Atlético Mineiro, tendo sido então, inclusive, contatada para receber o Galo de Prata, né, uma honraria concedida aos torcedores ilustres do clube. E entretanto, né, com a morte prematura da Carceller, o prêmio foi entregue em 2002 à mãe, a Nancy Heller, que na época disse: "No ano passado, a Cássia fez um show em Curitiba e o Levir Coupe mandou uma camisa do Galo para ela através de seu filho." Todos os instrumentos dela têm o escudo do Atlético. Ela sempre colocava o escudo nas coisas que ganhava. Inclusive, há um escudo na porta do estúdio que Cássia tinha em sua residência. 2001 foi um ano muito produtivo pra para Heller, né? Porque como a gente disse, ela fez a participação no Rock in Rio no início do ano, né? Um show que tinha baião, samba e clássicos da MPB, foram cantados em ritmo de rock. E nesse dia, então, a ordem dos shows foi a seguinte, né? Foi o Ram, né? Foo Fighters, Beck, Barão Vermelho, Fernando Abreu e Cássia Eller. E quase 200 mil pessoas estiveram presentes. Entre maio e dezembro daquele ano, ou seja, em sete meses, a Cassia fez 95 shows O que levou a cantora né, a gravar um DVD nos moldes de sua preferência, né, o ao vivo O acústico MTV Cassia que foi gravado entre os dias 7 e 8 de março em São Paulo E onde a Cássia contou com um grupo de alto nível técnico e artístico né, Como por exemplo o Nando Reis, que teve a direção musical, a autoria, voz violão e violão em relicário e, voz, e a voz também de esquina do X os músicos da banda, né, da Castelera, Luiz Brasil, né, e Walter Vilaça, Fernando Nunes, Paulo Calazans, João Viana, o Lan Lan a, ta, e a Tamima Brasil. Os músicos convidados, né, o Bernardo Bessler, Yura, o, o Alberto Contentino, Cristiano Alves, Dirceu Leite, entre muitos outros. Esse ao vivo, né, foi composto por 17 músicas acrescidas do Making Off galeria de fotos, discografia e um clip o álbum vendeu até hoje mais de um milhão de cópias e se tornou o maior sucesso da carreira de Kasseler, sendo que até então, apesar das boas vendagens e do tempo de carreira, da experiência, a Kasseler não era considerada uma cantora extremamente popular. No mesmo ano, ainda né, em 2001, ela se apresentou no Wild Music Brasil, né, o VMB da MTV, ao lado da Rita Lee, Roberto de Carvalho e Nando Reis com o Top Top né, dos Mutantes, Presente no, no acústico MTV que ela gravou meses antes No final do ano a Kassi ia se apresentar na Praça do Oi na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro Durante os festejos do Réveillon Mas aí então, infelizmente a Kassi ela faleceu né, Dois dias antes, no dia 29 de dezembro Ela foi substituída por Luciana Mello E em vários pontos do Rio de Janeiro Se fez um minuto de silêncio Durante a homenagem da passagem do ano em memória da Kassi Vários artistas também, né, prestaram homenagem à cantora nos shows é, da virada do ano ali no Réveillon Estranho seria se eu não me apaixonasse por você então, a Casseler morreu no dia 29 de dezembro de 2001, no auge da carreira, com 39 anos, né? Ia fazer 40 anos. Em 2002, ela morreu na Clínica Santa Maria, no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, quando depois que ela sofreu quatro paradas cardíacas em razão de um infarto do miocárdio repentino. A tinha, ela foi internada à uma da tarde e chegou a ficar no CTI, né? O Centro de Terapia Intensiva. E segundo o empresário, a cantora estava sentindo-se mal e reclamando de enjôos devido ao excesso de trabalho. Os sintomas, né, segundo segunda empresário, seriam resultado de estresse provocado por excesso de trabalho, né? porque a Cassie Heller fez praticamente sem shows em 7 meses. Foi levantada também a hipótese de uma overdose de drogas, porque a Cassie Heller já tinha admitido publicamente fazer uso de cocaína, mas em uma entrevista em outubro né, de 2001, ou seja, dois meses antes do falecimento, ela já ela contou que estava... Sóbria há dois anos A suspeita foi considerada inicialmente como causa da morte Porém foi descartada pelos laudos periciais do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro Após necropsia Os laudos comprovaram que a KCA Eller morreu de infarto Causado por uma malformação do coração Os exames toxicológicos não encontraram resíduos de álcool Nem drogas no corpo da cantora Os exames Estopatológicos revelaram que Casseller estava com problemas cardíacos, como uma coronaríoesclerose leve, né, que é o início de formação de trombos de gordura, e uma fibrose miocárdica, né, que são cicatrizes resultantes de outras lesões pré-existentes no coração. A Casseller foi sepultada no cemitério Parque Jardim da Saudade, no bairro Sulacap, na cidade de Rio de Janeiro, e desde então, né, foram lançadas várias homenagens. A Eller. em 2002 foi lançada a biografia Cássia Eller, Canção na Voz do Fogo, que foi escrita por Beatriz Helena Ramos Amaral Em 2005 foi lançada a biografia Apenas Uma Garotinha, A História de Kasseler, escrita pelos jornalistas Eduardo Belo e Ana Cláudia Land E o Chorão, né, o vocalista da banda Charles Brown Jr. compôs a canção O Dom, a Inteligência e a Voz para Kasseler a pedido da cantora só que, claro, Cassa Heller acabou falecendo antes de gravar a música, que foi lançada como homenagem a ela no álbum de 2009 do Charlie Brown Jr., né? o Camisa 10 Joga Bola Até Na Chuva. A Cassia Heller também é mencionada na música Back in Vânia, do, do grande amigo Nando Reis, que foi lançado no álbum Say, de 2012. Em 2014, foi lançado o musical né? Cassia Heller, com a direção de João Fonseca Vinícius Arneiro e texto de Patrícia Andra- Andrade, e com a Tassi de Campos interpretando a Cassa Heller. O musical rodou o Brasil inteiro. O documentário Cassa Heller foi dirigido por Paulo Henrique Fontenelle e lançado em 2015. Cassie foi uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90 e eleita a 18ª maior voz e 40ª maior artista da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil. Lançou 5 álbuns de estúdio em vida, Cassie Eller de 1990, O Marginal de 1992, Cassie Eller de 1994, Veneno Monotonia de 1997 e Com Você Meu Mundo Ficaria Completo de 1999. Seu sexto álbum de estúdio, o 10 de dezembro de 2002, foi lançado póstumamente. O álbum mais bem sucedido de Caseller foi o acústico MTV de 2001, com mais de um milhão de cópias vendidas e um prêmio Grammy Latino de melhor álbum de rock. Kassieller morreu aos 39 anos em, no dia 29 de dezembro de 2001, após um infarto do miocárdio causado por uma malformação de seu coração. E esse foi então o programa homenagem sobre Caseller. você pode acompanhar este outros programas no nosso facebookcom No nosso cast no nosso spotify, no nosso instagram né, no Siga no arroba web e Também no nosso site no Rádio.fm. É isso aí amigos da NNF A comunicação que cabe na palma da sua mão Esse eu sou Leonardo Sá e esse foi mais um programa homenagem Até a próxima Fui! O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita com a intenção de homenagear personalidades que de forma positiva deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem, reverência à referência Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques. Rádio Web, Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Web Rádio Nossa Fita, a rádio que não sai de moda.